0: Try to, 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 to.
1: Ihr hört Tronic Tales hier auf Spotify oder auch bei jedem anderen Podcast-Anbieter. Und das hier ist wieder die kleine Folge zwischendurch. Und mir zugeschaltet ist Georg. Wir sind heute wieder nicht im Studio, sondern äh, sind uns wieder online zugeschaltet. Und ich hoffe, dass mein Sound nicht so schlecht wird, weil ich gerade schön in der Küche sitze äh, mit einer Decke über mir. Und es ist Montagabend, kann man dazu sagen. Ich komme gerade frisch von Arbeit und wir nehmen jetzt noch eine knackige Folge auf.
0: Ja, es ist ein bisschen, also erstmal herzlich willkommen äh, auch von meiner Seite, selbstverständliche Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist ein bisschen heute, kurz vor knapp, so kann man es fast sagen, aber leider Gottes sind wir beide zuletzt auch ein bisschen zeitlich wieder mehr involviert mit irgendwelchen anderen Dingen. Und äh, deswegen schaffen wir es erst heute praktisch, ja taufrisch euch äh, die Sendung für euch aufzunehmen. Wir haben heute einige schöne Themen vorbereitet. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, wir werden unter anderem wieder einen Club vorstellen. Anton, da hast du was vorbereitet. Wir sprechen auch über eine politische Neuerung, die es in den letzten, ich glaube in der vorletzten oder in der letzten Woche in Berlin gab. Und äh, da haben wir selbstverständlich auch wieder Musik, die uns heute hier ein bisschen ähm, noch durch den, durch den Tag sozusagen begleiten wird, die euch durch den Tag begleiten kann. Da haben wir jeder zwei Songs rausgesucht. Anton, womit wollen wir beginnen? Wie geht es dir denn? Vielleicht erstmal zum Einstieg so. Ach ja, mir geht es äh, eigentlich soweit ganz gut. Ich kann nicht klagen. Wie ist es denn bei dir? Ja, bei mir ist es ähnlich. Wir befinden uns jetzt, äh, ich weiß noch nicht, ob wir uns wirklich jetzt schon im Jahresendsport befinden, ne? Aber äh, wir kommen auf die Jahresziel zu. Natürlich ist die ganze Lockdown-Situation auch gerade jetzt nicht das, was ich jetzt auch bei so schlechtem Wettern und so jetzt gebraucht hätte. Aber gut, äh, daran können wir jetzt so erstmal nichts ändern. Deswegen, ähm, ist man kann sich nicht. Nach, nicht nach wie vor verschärft, ja.
1: Die Situation.
0: Ja, man, man kann sich nicht beklagen. Es ist eigentlich alles super. Äh, bisschen in der letzten Zeit, bisschen Stress gehabt, aber auch das ist natürlich kein Problem. Ja, ähm,
1: nur für die Clubs natürlich ja. äh, nach wie vor habe ich, äh, hab ich das Gefühl, dass jetzt absolute Totenstille gerade ist. Ich bin gespannt, wie viele Clubs es wirklich schaffen. Es ist natürlich blöd, jetzt immer so negativ in fast jeder Folge zu sein, aber man muss ja einfach sagen, dass es halt so ist zurzeit. Ne? Aber wir gucken mal positiv ins nächste Jahr und hoffen, dass es da dann langsam wieder losgehen kann.
0: Genau das machen wir. Und ich würde jetzt, das ist jetzt praktisch eine wunderbare Vorlage, die du mir gegeben hast, dann würde ich nämlich direkt mit dem sozusagen tagespolitisch aktuellen Einsteigen hier. Es gab nämlich... Das werde ich euch jetzt einfach ganz kurz erzählen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es gab ein, in, in Berlin im Abgeordnetenhaus einen neuen Beschluss, äh, denn das Berliner Abgeordnetenhaus hat etwas festgelegt, was den Clubs in der Hauptstadt sehr zugutekommt. Ich habe hier ähm, einen kleinen O-Ton vorbereitet von, von Lutz Leixenring. Das ist äh, der Pressesprecher der Berliner Clubkommission. Wir hatten den ja auch schon mal irgendwann ja, relativ am Anfang dieser ganzen Corona-Pandemie ähm, zu Gast und zwar geht es darum, wie werden die Clubs in der Politik ähm, als was werden die Clubs in der Politik gesehen? Das hat dann damit zu tun, wie sie welche Gelder sie bekommen, welche Hilfen sie bekommen, aber auch beispielsweise welche Hilfen, welche baurechtlichen Hilfen sie bekommen. Lutz äh, Leichenring hat das hier für euch mal in einem äh, Gespräch mit uns kurz und knapp zusammengefasst, äh, welche Ebenen es da gibt bei dieser, äh, bei, ja, bei der Sache. Ja.
1: Die, die Frage, ob ein Club als Kulturort anerkannt wird, die hat verschiedene Ebenen. Das ist eine finanzielle Frage. Das muss dann also das da geht es um Steuern. Also hat man dadurch ja Steuererleichterung? Das hat eine kulturpolitische Frage. Kann, kann ich da Förderprogramme abrufen und bin ich da als Kulturort anerkannt? Und dann gibt es noch die Frage, die baurechtliche Frage. Ist, ein, ist ein, 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 ein Club ein Kulturort oder eine kulturelle Anlage oder ist es eine Vergnügungsstätte? Also wie ein Casino oder wie eine wie ein, wie ein ähm, und momentan ist es baurechtlich eine Vergnügungsstätte, ähm, kulturpolitisch würde ich sagen, zumindest in der Krise jetzt in diesem Förderprogramm drin, ob das jetzt auch in Zukunft noch weitergeht, das, darauf können wir natürlich hoffen, weil wir jetzt da sozusagen einmal den Fuß in der Tür haben.
0: Das sagt also Lutz Leixenring, der Pressesprecher der Berliner Clubkommission. Dazu, wie die Clubs aktuell sozusagen als Kultur in Berlin von der politischen Seite angesehen werden. Und es gibt einen Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus, Georg Kössler heißt er. Der ist von Bündnis 90 Die Grünen von der Partei und auch in deren Fraktion. Der ist unter anderem zuständig, äh, zuständig für Klima- und Umweltthemen, aber eben auch für die Clubkultur. Und er hat dieses, diesen Antrag maßgeblich mit aus. Gearbeitet. Es geht eben darum, dass Clubs nicht mehr als Vergnügung, sondern als eine Kulturstätte gesehen werden. Und damit werden die Clubs sozusagen so ein bisschen ähm, aufgewertet, kann man fast sagen. Sie landen jetzt nämlich auf einer Stufe mit beispielsweise Opern oder einem Theater. Und das hat eben weitreichende Folgen, nämlich zum Beispiel die, dass, äh, dass man theoretisch die, äh, die Mehrwertsteuer senken kann, also dass man auf auf 7 Prozent, ne? Genau, Oder auf, 7, nee, auf 7 Prozent senken. -hmm. Man muss also für, für Veranstaltungen dann ähm, jeweils nur noch für die, für die Tickets 7 Prozent Mehrwertsteuer zahlen. Allerdings gibt es hier eine kleine, ähm, eine kleine Sache, das ist bisher halt noch keine rechtlich sichere äh, rechtlich sichere Sache, das wurde erstmal nur politisch festgelegt, denn rechtlich hat das Ganze, das ist dann wieder auch ein bisschen kompliziert, das ist halt so klassisch Pol Politik, ne? das hat dann mit der Baunutzungsverordnung zu tun, denn Bund, die gilt bundesweit, also die ist nicht länderabhängig und in dieser Baunutzungsverordnung, da werden Clubs weiterhin als Vergnügungs- und eben nicht als Kulturstätte angesehen, das heißt rein rechtlich ist diese ganze Entscheidung jetzt von der Politik gar nicht sicher, sondern vielmehr bedeutet dieser Antrag, der von, von dem Abgeordnetenhaus mit überwiegender Mehrheit angenommen wurde, dass es mehr so ein Appell an die Politik ist, dass man eben schauen soll, wenn es jetzt in der nächsten Zeit irgendwelche Entscheidungen darüber gibt, dann soll man eher zugunsten der Clubs entscheiden. Ein Problem ist es aber beispielsweise, ne, wenn es rechtliche Auseinandersetzungen geben sollte mit Anwohnern oder mit Investoren, dann wird das, was jetzt da beschlossen wurde im Abgeordnetenhaus, höchstwahrscheinlich nicht reichen. Ähm, es ist aber so, dass auch auf Bundesebene es bereits einen Zusammenschluss von mehreren Politikern aus verschiedenen Fraktionen gibt, die eben das in der Baunutzung auf der Bundesebene ändern wollen. Und das würde dann eben auf der einen Seite bedeuten, dass es andere Fördermittel für Clubs gibt. Auf der anderen Seite bedeuten, dass man theoretisch die Mehrwertsteuer dann eben absenken kann. Und das ist, glaube ich, mit der entscheidendste Punkt. Clubs, wenn du, du hast irgendwo einen Club, ja, nehmen wir das, überlegen wir uns das mal kurz, dieses kleine Beispiel, du hast irgendwo einen Club und ins Nachbarhaus des Clubs zieht ein, ein Hotel oder ein neues Hostel ein. Wenn die dann klagen wegen Lärmbelästigung, dann würde das in dem Fall bedeuten, wenn diese Bau- und Nutzungsverordnung geändert wird, dass nicht der Club für, äh, den, für, den, für mehr Lärmschutz aufkommen muss, sondern dass am Ende das Hotel für den Lärmschutz aufkommen muss, weil der Club halt schon vorher da war. ist eigentlich, glaube ich, eine Sache, die erstmal recht logisch erscheint, wo man denkt, aha, warum ist das denn noch nicht länger so? Aber bisher ist das eben nicht so. Das heißt, da waren die Clubs juristisch immer so ein bisschen in einer schwierigen Situation, wenn sich Anwohner oder Investoren beschwert haben und durch dieses ähm, durch dieses Gesetz sollte das dann geändert werden, wenn es auf Bundesebene eben durchkommt. So viel dazu, aber ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs vernünftig hier ähm, wiedergegeben und nicht so ganz durcheinander, aber auf alle Fälle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können wir sagen, wir bemühen uns gerade noch dafür, ein Interview zu bekommen für diese ganze Sache und werden höchstwahrscheinlich in einer der nächsten Sendungen darüber nochmal mit äh, einem Verantwortlichen von politischer Seite sprechen können. Und äh, der oder diejenige wird euch dann natürlich das Ganze nochmal ein bisschen, äh, ja, ich sag mal ein bisschen bisschen besser, als ich das vermutlich jetzt rübergebracht hat äh, einfach nochmal rüberbringen. So viel aber dazu ist also ein ganz spannendes Thema, was jetzt erst vor wenigen Tagen im Prinzip in Berlin, ähm, ja, dieser Antrag erst angenommen wurde.
1: Das ist doch mal eine nette Zukunftsaussicht zur Abwechslung. Das
0: ist eine sehr positive
1: Zukunftsaussicht, ja. ja. Und ich finde, es wird auch höchste Zeit einfach, dass das passiert, weil äh, auf jeden Fall die Clubkultur, wie der Name schon sagt, ganz viel zur Kultur beiträgt, finde ich. Und vor allem in Berlin, wo wir uns ja gerade bewegen, ja, das Stadtbild immens geprägt hat über die Jahre und immer noch krass prägt. Deswegen ist das nur richtig so, finde ich. Und ich glaube, das Berghain hat es doch schon geschafft vor ein, zwei Jahren, glaube ich, oder so, wurden die, also wurde dieser Club alleine schon als Kulturstätte irgendwie eingestuft und deswegen hatten die dann auch diese Mehrwertsteuervergünstigung unter anderem.
0: Ja, ich weiß halt weiß genau, Genau, nur. das ist halt das Problem, das ist auch das, was Lutz vorhin im O-Ton sagte, dass du eben diese drei Ebenen hast. Du hast auf der einen Seite diese politische Ebene, was dann eben bedeutet, dass du Hilfsgelder bekommst. Dann hast du diese steuerliche Ebene, was bedeutet, dass du eben die Steuervergünstigung, die du gerade angesprochen hast, bekommst. Und dann hast du diese dritte Ebene, das ist diese Baunutzungsebene, also diese ja, der, der Bebauungsplan der Stadt, was dann eben bedeutet, dass, dass der Ort, an dem du dich befindest, noch viel mehr geschützt wird. Und gerade das ist ja in Berlin ein ganz wichtig. wichtiges Thema. Mhm. Genau, weil dadurch, dass alles ringsherum äh, die Preise steigen, die Mieten steigen und solche Orte einfach, wenn die weg sind, sind sie halt weg. Und das ist der entscheidende Punkt, dass man also diese Orte, die jetzt eben an teilweise sehr, sehr lukrativen Plätzen für Investoren sind, ne, wo man auch wunderbar irgendwie, weiß ich nicht, noch einen schönen Coworking-Space oder machen wir noch einen, irgendwie für irgendeine international agierende Firma ein kleines äh, Bürogebäude hin. Also an Bereichen, die halt wirklich zentral liegen und wirklich super liegen, dass man diese dann eben auch schützt und dass die nicht einfach so sehr einfach dann eben durch Investoren und so, ähm, oder weil zum Beispiel jemand klagt, dass es zu laut ist, dann äh, nicht weiter genutzt werden können von Clubs. Das ist ein bisschen das Entscheidende. Und ich glaube, beim Bergheim bezog sich das damals nur auf die Steuervergünstigung und auf, ähm, auf diese kulturpolitische Seite, dass es also auch Fördergelder gibt.
1: Naja, am aller Anfang ist schwer, aber hoffen wir mal das Beste, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Genau, ähm, wo wir gerade schon von ähm, Flächennutzung waren und so weiter, von Clubs, äh, die dann teilweise umziehen müssen und ob die da in Zukunft vielleicht besser geschützt werden. Das wäre eigentlich eine ganz gute Überleitung zu dem Club, den ich heute rausgesucht habe. Wenn wir das einfach mal nutzen wollen. Genau,
0: du hast was rausgesucht, ne? nachdem wir, nachdem wir schon das Sisyphos, das Berghain und zuletzt das Watergate, so mal kurz aus unserer Perspektive einfach unser Eindruck sozusagen wiedergegeben haben. Hast du heute einen Club rausgesucht und zwar welchen?
1: Genau, einen eher untypischen für mich und zwar das Katerblau. Reizt sich aber so von der Größenordnung in die anderen Clubs äh, mit ein und ist ja auch weltweit unglaublich bekannt, glaube ich. Und ähm, wie ich gerade in der Überleitung meinte, ähm, der Club musste ja mehrmals den Namen und auch das Gelände wechseln, aus, ja, auch aus ähnlichen Problemen sozusagen wie das in Berlin eben so normal geworden ist, leider. Warst du denn schon mal im Kater eigentlich?
0: Nein, war ich tatsächlich noch nie. Ähm, das ist, dass ich, ja, ich weiß jetzt gar nicht, warum, also naja, ich war halt noch nie da. Das hat verschiedene Gründe. Wahrscheinlich einer ist auch, du hast ja schon angesprochen, es ist nicht ganz so ein typischer Club für dich, ne, nee. weil die Musik ja doch eher relativ entspannt ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe. Meistens, wenn ich mit Freunden weggehe, dann versucht man doch da so eine Konsensentscheidung zu finden, ne? mit dem irgendwie alle zufrieden sind. Und das fiel dann bisher meist auch ein bisschen auf die härtere Musik. Deswegen war ich noch nicht da, aber wie ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht auch schon mitbekommen habt, die Musik gefällt mir an sich mega. Also die Künstler, die auch auf dem äh, hauseigenen Label dann zum Beispiel releasen, ne, finde ich wirklich alle großartig. Also Katermucke, genau, Kater richtig, danke. Dirty ähm, Döring, Döring finde ich super. Markus Meinert, ich glaube, den hatte ich auch schon mal auf die Liste gepackt. Britta Arnold, das sind alles wirklich Künstler, die ich äh, super super gerne höre die hervorragende Musik machen aber selbst da war ich noch nicht ich habe allerdings auch gehört es ist natürlich ähm, wie auch bei den anderen Clubs die wir heute schon äh, die wir hier in der Radiosendung in der Sendung schon angesprochen haben auch dort nicht so leicht reinzukommen ne?
1: Äh, nee, genau, das ist tatsächlich schwerer und deswegen war ich auch noch nicht so oft drin und ich bin dann quasi auch nur über einen Kontakt äh, reingekommen, äh, den ich gleich mal was ich gleich mal erzählen kann. Allgemein kann man auch sagen, für alle, die das Katerblau nicht kennen sollten, also es läuft entspannte Hausmusik, so wie das Georg gerade schon so ein bisschen umschrieben hat und äh, es liegt an der wunderschönen Spree und in der Nähe, also beziehungsweise zwischen S-Bahnhof Janowitzbrücke und S-Bahnhof ähm, Ostbahnhof direkt, ähm, ja, an der S-Bahn-Linie und es ist wirklich ein wunder wunderschöner Club. Also wo ich da zum ersten Mal drin war, hat mich das erstmal umgehauen, weil der so verspielt und detailreich und einfach schön ist. Also das ist, äh, muss man wirklich mal an der Stelle sagen. Und die Musik ist eben sehr hausig und sehr cool und sehr gemütlich, was eben jetzt nicht so meins ist, aber was ähm, ja bei extrem vielen Leuten auch ankommt also sehr gut ankommt. Und das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, ist eben dieses Klassische, was ich auch schon beim Bergheim meinte, auch beim Kater wirst du in der Schlange schon von vielen angeguckt, ob du reinpasst vom Stil her, ob du dann reinkommst oder, und so. Also das ist auch das, was mir nicht so gefallen hat. Und ich habe äh, des Öfteren gehört, dass es manchmal in der Tür wo relativ rau zugeht. Also ich habe schon mal so eine Geschichten gehört, wie dass Leute einfach, die irgendwo in der Schlange stehen, also noch nicht beim Türsteher sind, schon weggeschickt werden von den Türstehern. Einfach, weil die irgendwie nicht reinpassen, was natürlich sehr erniedrigend sein kann. Und ähm, das Leute, und aber auch ganz verrückte Geschichten. Also ich habe auch mal gehört, dass Leute an der Tür Lieder singen mussten oder so und dann entschieden, entschieden wurde, ob sie reinkommen oder nicht. Also ganz verrückt. Ähm, genau, aber das könnte, könnte ein negativer Punkt sein, je nachdem halt. Genau, aber bei mir selber war das sehr entspannt und ich bin damals über Franz alles Stern reingekommen. Das ist nämlich ein Kumpel und ein Kollege von mir und äh, von meinen Leuten sozusagen. Und da war es natürlich sehr entspannt. Da hatte ich so eine Probleme nicht. Da konnte ich einfach reingehen. Und ähm, ja, es war ein sehr, sehr schöner Abend. Und meistens ist das Haus, aber es gibt sogar ganz vereinzelte Nächte. Da läuft Techno. Also zuletzt gab es eine Partyreihe von Philipp Bader, wo ich auch im Sommer aufgelegt hatte auf diesem Open Air, wenn ihr euch erinnert. Dunkel äh, heißt die. Und die war am Anfang auch im Kater, wo extrem krasser Techno gelaufen ist. Also es ist durchaus divers und viele Bands spielen, soweit ich weiß, immer im Kater, was dann auch eine coole Abwechslung ist und das Ganze so zu einem, zu einem kleinen Festival macht vom Feeling her. Und das Kater Blau gibt es ungefähr seit 2014 und davor war es das Kater Holzig, ich glaube ungefähr gegenüber auf der anderen Seite vom Spree, von der Spree und davor die berühmt-berüchtigte Bar 25 der wir bestimmt auch noch mal eine ganze Folge widmen werden, denke ich mal, weil die so bedeutend letztendlich für die Szene und für Berlin war.
0: Und äh, jetzt direkt dran am Kater ist ja der Holzmarkt noch, ne? das ist genau. äh, auch so ein Kulturort, nenne ich es mal, grob umschrieben, in Berlin äh, und es gibt auch das wollten wir schon, schon länger mal machen. Das hatte ich schon irgendwann vor vielen Folgen mal angekündigt, dass wir mal so in einer Folge ein bisschen so auf, auf Dokus eingehen. Ne? Weil es gibt nämlich bei YouTube eine gute Doku über die äh, Bar 25-Tatsache. Ähm, da müssen wir uns, uns nochmal ranwagen. Dann suchen, werden wir das mal raussuchen. Und das kann ich euch nämlich nur empfehlen. Wie gesagt, musikalisch äh, finde ich das Ganze, was die da anbieten, wirklich super. Selbst da war ich aber noch nicht. Aber ich muss es auf alle Fälle nochmal machen. Ich stelle mich ein bisschen ähnlich wie das Sisyphos vor, so vom Stil drin. Also vom Stil her ist es ähnlich, aber es ist ein komplett anderes
1: Gefühl, finde ich. Also ich kann jetzt nur von mir reden. Also es sieht ähnlich aus, es ist eben auch so verspielt und so weiter, aber es ist vom Gefühl her ganz anders da, finde ich. Also man fühlt sich ganz anders, als wenn man im Sisyphos ist, finde ich. Aber es ist auch so eine kleine Oase mitten in der Stadt sozusagen. Das finde ich echt cool. Und ich kann auch nur noch ein Interview empf empfehlen und zwar, das heißt irgendwie Lost in Music gibt es auf YouTube und da wird äh, Dirty Döring ganz ausführlich interviewt und das ist auch sehr interessant, wenn man sich dafür interessiert und da redet er natürlich auch über das Kater. Genau, ähm, genau das Holzmarktprojekt, das ist ja wie gesagt der Kater plus der Holzmarkt daneben, der auch sehr schön ist und wo man einfach so rein kann, also wo es glaube ich keinen Einlass gibt oder zumindest... Wo ich da war, war es immer offen.
0: Nee, da gibt es ja, ja auch ganz unterschiedliches Angebot. Ne? Da hast du irgendwie eine Bäckerei, da sind äh, verschiedene, verschiedene Künstler mit den Studios drin. Ich glaube, Oliver Kuletzki. Der ist da
1: drin, ja, das stimmt.
0: Genau, und Anthem sind da drin. Dann ist da auch irgendwie noch eine Musikschule, Yoga. Also das ist ja ganz, ganz vielschichtig, äh, was da angeboten wird. Genau, aber im Sommer kann man da schön an der Spree direkt ein Bierchen trinken. Ich war letztes Jahr, tatsächlich da auch zum Weihnachtsmarkt. Das war auch sehr schön.
1: Ja, das wird dann dieses Jahr wahrscheinlich ausfallen. War.
0: Das, Schade, Schade. Ja, davon <lacht> gehe ich mal aus. Aber das war wirklich schön, wenn du, weil du dieses Jahr auch so, das, das Spreeufer so ein bisschen, sag ich mal, verwunschen, so ein bisschen verwinkelt alles, konnte man schön langlaufen. Das fand ich, fand ich sehr angenehm.
1: Damit die nicht Probleme mit dem Ort kriegen sozusagen, auf dem sie stehen, haben die Betreiber, des, Holzma des Holzmarkts und äh, des Katers quasi das ganze Gelände gekauft ähm, und wie das genau auch funktioniert, da würde ich euch auch nur empfehlen euch mal selber zu belesen, weil das jetzt ein bisschen zu kompliziert ist, um das hier so runterzubrechen. aber äh, da steht auf jeden Fall eine Genossenschaft dahinter, die Holzmarkt Plus heißt und die haben in Zusammenarbeit noch mit anderen Stiftungen irgendwie dieses Gelände gekauft das umfasst 18.000 Quadratmeter. Und ähm, es wurde nie veröffentlicht, wie hoch der Kaufpreis war. Aber Fachleute schätzen es auf ungefähr 50 Millionen Euro.
0: Und die haben das meines, äh, meines Wissens nach, wenn ich jetzt nicht komplett, äh, mich da vertue, von der BSR gekauft. Ne? Genau, genau. Richtig. Und ähm, das ist auch so, wenn du, wenn du Mitglied in dieser Genossenschaft bist, musstest man, glaube ich, sowas wie 120.000 einmalig zahlen. Äh, um da Mitglied zu werden. Aber das, bedeutet, das Geld kriegst du halt auch nicht wieder, sondern es ist halt dann eben, ja, weiß ich nicht genau, für was äh, bin ich auch persönlich ein bisschen überfragt. Aber wie Anton schon richtig meinte, wir haben auf alle Fälle ein paar Gästeideen, mit denen man dann äh, dieses ganze Thema auch nochmal... Ja, die in diese Richtung schon gehen. <lacht> genau, mit denen man das äh, dann nochmal vertiefen kann. Da wird es hoffentlich in Zukunft also auch noch was geben. Ähm, wir sind auf alle Fälle dran, da noch ein bisschen was äh, zu organisieren. Und noch ein Funfact sozusagen
1: zur, zur gegenwärtigen Pandemie. Das Kater Blau hat als einer der ersten Clubs die Türen geschlossen, noch bevor das angeordnet wurde von den Behörden zu Beginn der Pandemie. Und zwar, weil ein Gast, der infiziert war, ist einfach ins Kater gegangen und hat dort über 17 Stunden am Stück gefeiert. Das ging so ein bisschen durch die Nachrichten oder so und war natürlich ein ziemlicher Schlag fürs blau Also nicht nur vom Image her, sondern weil sie dann auch einfach direkt schließen mussten, noch bevor irgendwas angeordnet werden konnte. Aber ja, ja das stimmt. Das ist ganz verrückt.
0: Einer von 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 den, von drei Clubs oder so, bei denen das hier in Berlin gleich so ein kleines Superspreader-Event stattfand am Anfang der Pandemie. Ähm, naja. <lacht> Genau,
1: und ich habe noch äh, eine ganz lustige Anekdote quasi von einem Kumpel, der da ja öfter mal feiern geht. Und zwar wollte der immer mal einen Kater auflegen, aber hatte keine Connection. Und dann ähm, ist er ewig lange geblieben. Diese, die Events da vom Kater, die gehen ja auch irgendwie übers ganze Wochenende. Und selbst wenn man zu Hause ist, gibt es ja irgendwie ein Katerradio, wo man live aus dem Kater hören kann, was gerade gespielt wird. Und ähm, der ist aber die ganze Zeit geblieben. Und hat, war so in Nähe des DJs auch. Und äh, der DJ sah immer fertiger und immer müde aus. Und dann hat er irgendwann einfach mal gefragt, ey, ich bin auch DJ, ich würde gerne mal auflegen oder so. Also das, was du eigentlich als DJ, wenn du auflegst, niemals hören willst. ne Aber der Typ meinte, ey, pass auf, in einer halben Stunde, ich kann nicht mehr, in einer halben Stunde bin ich weg. Dann spiel du einfach, solange die Leute noch da sind. oha wow, das ist ja hat er crazy. Dich, ey, ey, wirklich, ich habe es nicht geglaubt, wo ich es gehört habe. Aber es ist halt auch... Ja, kein Typ, der Lügen erzählt. Deswegen muss es ja irgendwie gestimmt haben. wohl Das noch, muss man sich auch erstmal trauen, ne? Ja, na vor allem, weil normalerweise, wenn du sowas hörst, sowas hört man manchmal. Da denkst du dir nur, oh nee, bitte lass mich in Ruhe. Das ist hier mein Set, mein Gig des Lebens sozusagen, jetzt mal übertrieben gesagt, ne? Und lass mich bloß in Ruhe so in die Richtung. Aber ähm, ja, da hat er anscheinend genau richtig gefragt, weil der Typ auch wirklich irgendwie fertig war und los wollte. Und dann hat er wohl noch an die fünf Stunden lang gespielt und hat dafür ähm, das Angebot bekommen, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später dann mal im Kater offiziell auch spielen zu dürfen. Aber der, dem hat Corona dann halt einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ach, schade. Naja, aber verrückt. Das ist ja, ja, das ist ja wirklich äh, sehr verrückt, dass sowas passiert. Hätte ich ja auch nicht gedacht, aus den gleichen Gründen, wie du schon meintest. Ähm, da ist man jetzt dann vermutlich ja nicht unbedingt so mega im Gönnermodus. Eigentlich nicht, ja. Wenn man da gerade die Möglichkeit hat, äh, auch gerade in so einem, so einem ja, weltbekannten Club wie dem Kater zu spielen. Ja, ja, also das war zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und äh, das äh, gesund, ein gesundes
1: Maß an Selbstvertrauen irgendwie mitgebracht. Ich würde jetzt gleich mal äh, einen Song anschließen, wenn das für dich cool ist. Ja, let's go. Genau, und zwar ein, der auch eben ganz äh, gut dazu passt. Und zwar, das ist ein älterer Song, trotzdem vielleicht nicht unbedingt ein Klassiker. Der heißt Windstille und ist von äh, David Rappel und Jamie D. im Nico-Push-Mix. Ähm, und das ist eine sehr melancholische, traurige, ruhige Hausnummer. Deswegen passt es so ein bisschen zu Kater, so, weil es eben eine Hausnummer ist sozusagen. Und ähm, für mich persönlich hat er eine ganz tolle Bedeutung, weil ich den früher immer gehört habe, wenn es mir mal schlecht ging oder ich Liebeskummer hatte oder eben eine melancholische Stimmung einfach hatte. Und ähm, da gibt es nämlich auf YouTube so ein Video, Video zusammengeschnitten, glaube ich, von einem Fan, glaube ich, oder so einfach, wo man so Natur-Doku-Szenerien dazu sieht und so. Und das ist alles so beruhigend, aber trotzdem auch irgendwie traurig, da ich das dann immer gehört habe, weiß ich nicht, wenn ich Herzschmerz hatte oder was auch immer. Der kommt gleich mal auf die Liste.
0: Nico Pusch ist auf alle Fälle auch ein Künstler, den ich äh, so, als ich mit der ganzen Musik eingestiegen bin, relativ viel gehört hatte. Mittlerweile seit Jahren aber nichts mehr von ihm gehört. Also äh, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch Musik macht. Ich Ja, ich weiß auch nicht so. Ich, ich glaube schon bestimmt, aber wahrscheinlich nicht mehr
1: so viel. Was ich da auch ganz interessant finde, ist, äh, kennst du noch den DJ Marka Parsos? Nee. Der hat irgendwie auch mal so einen Hit gehabt, so einen Sommerhit vor, lass mich lügen, zehn Jahren oder sowas und da wurde der auch viel gehört, also diesen Hit kennst du bestimmt oder so und ähm, ich war jetzt letztens beruflich noch ähm, in Halle mal auf so einem großen Sportevent und da hat der dann zum Beispiel als Headline aufgelegt, obwohl ich selber seit zehn Jahren nichts mehr von ihm gehört habe. Und ich, ja, weißt du, was ich, ja. meine? ich denke, so ist es vielleicht bei Nico Push auch. Also weißt du, dass er nicht mehr so der ganzen Welt bekannt ist sozusagen, sondern da ein bisschen runtergefahren hat, aber trotzdem noch auf so bestimmten Events dann anzutreffen ist als Headliner. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
0: Das kann sein, ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Mein einer Song, der ist von Dinox und Bayer und heißt Evocative, ist ein, ja, ein ganz schöner Song, ein ganz klassischer, relativ neu. Ich bin der ja großer Dinox und äh, Dinox und Beckers-Fan, ja, weil die einfach wirklich Musik machen, die mich, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, die holt mich einfach jedes Mal ab und äh, genauso ist auch dieser Song einzuordnen, also genau das, was man erwartet. Ähm, und die wird gleich weitermachen mit dem Klassiker, wenn du jetzt nichts noch irgendwie nee, hau raus. ich bin dabei. Ja, ich habe da einfach mal einen pan song einer der ersten pan songs die ich auf alle Fälle gehört habe, aber ist auch so einer der relativ frühen Panpot-Songs, zwar White Fiction. Ich weiß nicht, ob der jeden bekannt ist, also ob das wirklich so ein Klassiker ist. Äh, aber ich finde den eigentlich ganz toll. Der ist, sage ich mal, nicht so komplex, wie das vielleicht heutzutage bei der Panpot-Musik ist, um es mal so zu formulieren. Ähm, ist aber ein schöner Song und der erinnert mich auch so ein bisschen eben an äh, die, ja, an die, ersten Jahre, wo ich die Musik gehört habe, weil es einer die der Die gute Songs alte war. Zeit. Die gute alte Zeit, ja, so wollte ich jetzt hier nicht anfangen, aber äh, so ist es äh, ungefähr. Weil genau, weil ich die Musik eben früher unter anderem auch diesem Song von Penpot sehr intensiv gehört habe. Erschien schien auf Mobile Records, also dem ursprünglichen Label von Anja Schneider, wo die beiden am Anfang sehr viel veröffentlicht haben. Das ist hier noch angemerkt. Findet ihr alle Songs natürlich auf unserer Playlist und Anton, du hast auch noch ein Klassiker.
1: Genau, ich habe auch noch einen Klassiker, aber noch ganz kurz, ich finde, jeder alte Song von Penpol ist irgendwie ein Klassiker, weil es so, yeah, yeah. so das Feeling von damals äh, einfängt, wie du schon gesagt hast. Also ich bin auch sofort zurückversetzt in die Zeit, wenn ich irgendwas von denen höre. Weil die auch, finde ich, so die alten Tracks haben so einen ganz markanten Stil für mich irgendwie.
0: Ja, ich, ich, ich habe das ja eben gerade versucht, mit diesen nicht ganz so komplex zu umschreiben. Hm. Ja, ähm, das das Gefühl habe ich irgendwie, wenn ich die Songs höre. Also es ist jetzt, ja ich finde sie auch toll, also mich, mir macht das Spaß, sie ab und zu wieder zu hören, ich habe sie auch jetzt sehr lange wieder nicht gehört.
1: Ja, ich finde, die Jungs sind auch super sympathisch, also ich habe die des Öfteren mal so eben getroffen, also jetzt nicht äh, persönlich, aber eben irgendwelche in Clubumfeldern und so und die ähm, wirken super, super sympathisch und entspannt, also die saßen da draußen äh, mit im Hof vom Club und haben irgendwie mit irgendwelchen random Leuten einfach geschnackt und äh, gelacht und gefeiert und so ähm, und das fand ich schon ziemlich cool und ich würde die unbedingt gerne mal hier irgendwie Interview und vielleicht klappt ja, das ja sind, irgendwann mal.
0: Die sind mega. Ich hatte, ich habe mal tatsächlich ein Interview mit, die, mit denen gemacht, für, einen, für ein anderes Format und da waren die halt ungefähr so, wie du es beschreibst, beide sehr, sehr nett, ähm, sehr, auch sehr offen, sage ich mal. So die richtig
1: Berliner Atzen heißt halt wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, der eine auf alle Fälle. Thomas ist eine gute Berliner Atze. Ich glaube, der kommt aus dem Brandenburger Umland. Ähm, Templin oder so, also gar nicht weit von mhm. Berlin ist das weg. Und der ist so ein bisschen so, ja genau, der ist so, so ein mehr bisschen so, mehr so ein bisschen der Typ, der auch ein bisschen aufbrausender vielleicht ist als Tassilo. Aber beide sehr, sehr sympathisch und wie gesagt eben auch so gegenüber Menschen, die ihn jetzt noch nicht ewig kennen. Ich war ja nur kurz eine halbe Stunde zum Interview. Trotzdem aber sehr herzlich, sehr offen und halt gar nicht so eine Angst vor. Ähm ja also das Also jetzt Angst, ne, aber das ist ja manchmal auch für viele Leute eine unangenehme Situation und nicht jeder agiert ja in so einer Situation dann so sehr selbstbewusst und sehr offen. Ne. Das äh, war bei denen gar nicht so. Äh, und wir haben... Müssen wir jetzt mal überlegen, ob wir das drin lassen, muss ich gleich mal sagen. Wir haben, ja, wir haben ja ein Video von denen, das haben wir nie gepostet, ne? Erinnerst du dich?
1: Lassen wir alles drin. Naja, ja, klar, erinnere ich mich. Da haben sie Werbung gemacht, nämlich für, für dieses genau. Format quasi, aber da wollten wir uns noch Techno-Tales nennen und nicht Chronic-Tales. Deswegen haben wir jetzt nur ein Video, wo sie sagen, ey Leute, hört Techno-Tales. Aber das können, ja, das, wir kann eigentlich, das, das können wir eigentlich trotzdem posten.
0: Ja. ja, das machen wir mal. Das war, war, wie gesagt, in diesem Zusammenhang mit dem Interview, habe ich ein Interview gemacht, war alles super cool, waren super nett und dann meine ich so, Leute, hier, äh, ich habe mit einem Kumpel diese Idee, sowas zu machen. Äh, und eigentlich war unser Plan mich immer ganz am Anfang, das war ja wirklich alles auch noch ein, irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor wir überhaupt angefangen haben damit so richtig, ne? weil wir uns ja am Anfang sehr viel Zeit gelassen haben, ähm, aber da war ja unser ursprünglicher Gedanke, dass wir so verschiedene Künstler, die alle auch schon ein bisschen bekannter sind, so kurze Videos aufnehmen lassen, wo die alle sagen, ey, hört euch das an und das so als Promo-Move. Ähm am Anfang, wir nehmen, um erstmal Aufmerksamkeit, äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen, haben wir dann irgendwie nicht gemacht. Aber dieses Panpot-Video, das habe ich auf alle Fälle noch. Äh, das werden wir dann mal die nächsten Tage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, teilen. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ja, Das, das werden wir einfach mal
1: raushauen. Das passt schon.
0: Ist sehr sympathisch, sehr witzig und das zeigt auch ein bisschen das, was ich gerade hier und du auch versuchtet hier gerade ein bisschen so zu zeichnen, <lacht> ja, ja. dass das einfach wirklich zwei zwei Herzensgut und zwei sehr sympathische Typen sind. Ähm, genau. So
1: viel stimmt. dazu. Und da gibt es, glaube ich, auch äh, eine geile Doku über die Kurzsuche, ne, wo die so sich auf Tour zeigen, glaube ich, oder so ein kurzes Video zu. Das weiß ich weiß nicht, ob es das auf, auch auf YouTube gibt. Auf Facebook habe ich das auf jeden Fall gesehen. Einfach na, die so hatten, ein Tour-Vlog Tour oder wie man das nennt oder so.
0: Ja, die hatten letztes Jahr oder so im Zusammenhang mit der Time Warp äh, so eine. Genau, so eine, stimmt. Ja, was war das? War das eine. Bus-Tournee, Keine Ahnung, ja, also also Bus zum so Nightliner, ja. genau. Sind die so durch kleine, wirklich sehr kleine deutsche Städte gefahren und haben da Club-Sessions äh, Club gespielt, also zum Beispiel irgendwie waren die in Erfurt, was jetzt ja nicht wirklich eine Stadt ist, wo man äh, feiern geht, ne? Die haben, ich. Ja, die, die, die Erfurter
1: bestimmt feiern, aber ich sag mal, ist jetzt äh, national nicht so dafür bekannt, halt wahrscheinlich.
0: Genau, genau. Das ist jetzt halt nicht so nicht so der Spot, wo es irgendwie einen ultrakassen Club gibt. Aber da haben die dann zum Beispiel gespielt und da haben sie, ich weiß es nicht, irgendwie in fünf, sechs verschiedenen Orten gespielt. Dann hatten sie irgendwie, ich weiß noch im Bus, irgendwie auch eine Playstation und auch irgendwie, ähm, ja, so ein kleines Studio im Prinzip, ne? So ein mobiles <lacht> Studio sich ja, aufgebaut. und sie dann halt äh, während, während der Fahrt und so, ähm, ja, Musikproduzenten, total crazy. Kann ich auf alle Fälle auch nur empfehlen, das erinnere ich mich nur gut an, das war, war sehr, sehr witzig. Ähm, du hast jetzt noch einen Song, ne? Genau, ich habe auch noch einen absoluten Klassiker, ähm, den wahrscheinlich jeder in- und auswendig
1: kennt. Also ich kann ihn schon lange nicht mehr hören, tatsächlich, weil ich den so überhört habe. Und zwar von DJ Hyperactive Wide Open im Lenfaki-Mix. Und hört euch diesen Track, Bänger, ja. Ja, hört euch diesen Track an, weil bei uns, also bei Georg und mir, in, früher war das so, dass jeder DJ in jedem Set diesen Track irgendwie zweimal hatte gespielt. Ja. Kein Scherz, ne, das wirklich. Stimmt, wirklich, ja, so krass und alle sind ausgerastet, ähm, viel blöder einfach. Und ich muss sagen, ich kann den Track inzwischen gar nicht mehr hören, weil er ist eigentlich so simpel und so minimalistisch ist, und ist gar nicht mehr meins. Ich habe mir das so überhört, aber ich weiß doch, früher ähm, sind die Leute ausgeflippt. Gar kein Ausdruck. Die cool. haben geschrien ja, das, im Club dazu.
0: Das, das war wirklich ein Garant für gute Stimmung. Ne? Du wusstest, okay, wenn ich wenn ich das so nach einer gewissen Zeit, nachdem ich angefangen habe zu spielen, wenn ich den Song dann spiele, spätestens dann... Dann rasten da alle Bock aus. geht richtig hart, ja, ja Ja, also ich, ich weiß stimmt.
1: immer nur, wenn er ja gespielt wurde, dann haben alle, also, haben alle angefangen so zu schreien und so kurz bevor der Job kam und so. Ja, ja. Also ähm, ja, klickt äh, den mal an, wenn ihr euch in der Zeit zurückkatapultiert fühlen wollt.
0: Ich hätte da jetzt auch gar nichts mehr auf der Liste stehen. Ich möchte lediglich eine Sache noch sagen. Und zwar wundert ihr euch vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, warum denn jetzt, glaube ich, seit zwei oder drei Folgen, dieser kleinen Folgen äh, immer, warum da der Komet Bernhard nicht mehr am Start ist. Das liegt einfach daran, Anton und ich haben uns da ein bisschen überlegt, wie gehen wir damit um? Ähm, wir, haben, wir haben noch ein paar Aufnahmen vom Komet Bernhard, auch ein paar sehr schöne, aber wir dachten uns, hey wenn jetzt draußen wirklich gar nichts geht und man ja eigentlich nur drin sein kann oder sich vielleicht mit Freunden draußen auf dem Kaffee treffen kann, dann wäre das irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, wenn Komet Bernhard jetzt äh, weiß ich nicht, Tipps gibt, wie, wie man in Berlin am besten ähm, weiß ich nicht, ja, den
1: ja, das wäre halt ja, wär ein bisschen fies, ja, genau. äh, wenn niemand was machen darf, aber wir, also beziehungsweise Komet erzählt äh, die Tipps, die man in Berlin machen sollte, deswegen dachten wir, heben wir uns das noch ein bisschen auf, zumal wir jetzt gerade so ja sowieso keine neuen Clips mit ihm produzieren können, weil wir ihn halt natürlich nicht gefährden Richtig. wollen mit dem wir Video. werden
0: mal schauen, wie sich das entwickelt, vielleicht gibt es in der nächsten Folge da mal wieder einen kleinen Happen oder wir beginnen dann hoffentlich, wenn es im Frühjahr, wieder alles äh, langsam back to normal geht, dass wir da dann langsam auch wieder Komit Bernhard mit einfließen lassen. Das wollte ich nur sagen, nicht, dass da irgendwie Verunsicherung oder, ja, äh, Verunsicherung vielleicht nicht, aber nicht, dass ihr euch wundert, warum denn Komit Bernhard gar nicht mehr zu hören ist. Du hast noch was auf dem Zettel, Anton, oder nicht? Ja, was Kleines, aber das machen wir beim nächsten Mal. Meine Uhr sagt ja an, dass wir schon seit 30 Minuten aufnehmen und ich glaube, das reicht für die kleine Folge. Und das war sicherlich ein bisschen, zumindest der Anfang, ein bisschen holprig, weil es auch einfach ein bisschen später ist. Aber wie wir erklärt haben, das war ja jetzt in diesem Fall nicht anders umzusetzen. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei wart, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe noch ein kleines, ein kleines, ja, man kann es fast sagen, Zitat hier, was ich einfach mal am Ende stellen will. Und ich überlasse euch, ähm, was auch immer ihr damit machen wollt. Und zwar, keine Gefühle, nur noch saufen. Das las ich heute, als ich beim Lord <lacht> Blank vorbeigefahren bin. <lacht> äh, ja, das, das, das trifft die Stimmung ja, ja, gerade ganz passend, gut, ja. finde ich. Ähm, ja. Ich, das gebe ich jetzt einfach mit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht damit, was ihr wollt. Mit diesen, Mach das macht besser das Beste draus. draus. Und <lacht> ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Macht's gut und bis dann. Bis dann, haut rein. Tschüss.